0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Polityczny świat w Warszawie od kilkunastu godzin żyje jednym tematem. Dymisja nagła niż spodziewana ministra Piotra Naimskiego, ale oczywiście też kryzys w energetyce, kwestia dostępności węgla, zbliżająca się jesień i zima. O tym wszystkim i nie tylko o tym będę rozmawiał za chwilę z moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj prezes PSL, lider Koalicji Polskiej, Władysław Kosinie-Kamysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od ministra Naimskiego. To jest... O czym świadczy ta dymisja, pana zdaniem?
1: Panie redaktorze, tu się różnimy, bo ja tą dymisją nie żyję. Ja żyję problemami moich wyborców. Ekrogroszek po 3000 brak dopłat do oleju opałowego, do peletu, co zrobią producenci ogórków, pomidorów, jak szklarnie trzeba ogrzać dziesięcioma tonami węgla, a nawet jednej nie można kupić. Co z tymi, którzy mieszkają w wspólnotach mieszkaniowych i nie mają pieca u siebie w domu, ale są te domy ogrzewane węglem, tylko z pieca wspólnego, z pieca z ciepłowni, która jest na terenie osiedla zlokalizowana. Więc to są dla mnie najważniejsze tematy, a pan minister Naimski nie zrobił jednej rzeczy, którą powinien zrobić, modernizacja sieci elektroenergetycznych, mielibyśmy zupełnie inne przyłączenie, fotowoltaiki dużo więcej, nie 700 tysięcy instalacji, tylko miliony instalacji, gdyby nie zabrokowali
0: OZE. To jest, mówi pan o węglu, a czy Koalicja Polska, czy pan, jak on spogląda na ten pomysł tych dopłat w 30, wysokości 3000? złotych. To jest coś, co poprze koalicja polska? To nie rozwiązuje problemu.
1: My zgłaszamy poprawki. Po pierwsze, że trzeba odblokować energetykę zieloną, uwolnić wiatraki, uwolnić fotowoltaikę, dać szansę na budowę biogazowni. Po drugie, dopłaty powinny objąć wszystkie źródła ciepła i wszystkie substancje bo rząd oszukał tych, którzy wymienili piece stare węglowe na nowe gazowe i co? I zostawia ich dzisiaj samych, chociaż gaz też idzie do góry. To jest po prostu jawna dyskryminacja i niesprawiedliwość, szczególnie którzy zainwestowali swoje pieniądze. Więc my takie poprawki zgłaszamy. Popieraliśmy te wcześniejsze ustawy, dając szansę, żeby nikt nie mówił, że przeszkadzamy w ważnych projektach. No ale widać, że to są dyletanci, to są niekompetentne osoby, które, które nie mają pomysłu. Jedna ustawa, którą wprowadzili, nawet nie jest w stanie wejść w życie, bo z nikim jej nie przygotowali, nie przekonsultowali ze składami węglowymi.
0: A czy pomysły, dopłat mówi pan, dopłaty dla użytkowników gazu i innych źródeł energii, no ale czy to powinno być tak, że wszyscy je dostają, niezależnie od, od tego, jakiej są sytuacji materialnej?
1: Nie, to Ja bym wprowadził kryterium dochodowe, no bo oczywiście jak ktoś ma setki tysięcy złotych, no to nie potrzebuje trzech tysięcy i jak ktoś zarabia dużo i, i, i jest spokojny i bezpieczny na zimę, to nie potrzebuje tego wsparcia, tak, inaczej bym to formułował, gdybyśmy rządzili, to my mamy plan, mamy krok A, czyli pomoc tym, którzy dzisiaj potrzebują. I krok B, niezależność energetyczna, 50% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zupełne uwolnienie wiatraków na lądzie, decyzja Rady Gminy, gdzie może stać, a nie parlamentu, biogazownie, które mogą wytwarzać 10 miliardów metrów sześciennych gazów, czyli tyle, ile kupowaliśmy z Rosji, niezależność energetyczna, pierścienie energetyczne na poziomie powiatu czy gminy, przekazanie sieci elektroenergetycznych, modernizacja przez samorządy, pieniądze z KPO na ten cel, no, my jesteśmy gotowi, mamy plan, mamy pomysł. No, dyletanci do, do, do oślej ławki, a fachowcy czas profesjonalistów, a nie populistów.
0: Ale też jest py pytanie jest ale do wyborów rok ponad, ponad rok. Pan ja się spodziewa, że w obliczu tego, że one mogą być jednak wcześniej?
1: Nie, wy wy wybory pewnie będą w przyszłym roku. Pytanie, czy ten rząd dotrwa do przyszłego roku.
0: To jest, a też wczoraj profesor Sowiński, bardzo wytrawny obserwator polskiej sceny politycznej, mówił w jednym z programów, że w tej sytuacji właśnie opozycja, w tym i pan, y, powinna być bardziej ofensywna. Proponować kandydata na premiera technicznego, premiera y, y, konstruktywne wotum nieufności. Y, bardziej wyjść z ofensywą i brak tej ofensywy to, zdanie profesora, błąd. Co pan, co pan na to?
1: Niczego nie należy wykluczyć. Ja uważam, że jesień dla tego rządu to będzie czas bardzo trudny i może to się skończyć e, zupełną zmianą układu sił w polskim parlamencie, ale o tym więcej nie będę mówił, bo tu i mniej słów, a więcej działań tym lepiej. My jesteśmy gotowi jako partia demokratyczna, mamy plan dla Polski, mamy pomysł jak wyprowadzić Polskę z tego kryzysu, z dnia na dzień są uruchomione środki europejskie, z dnia na dzień jest uwolniona energetyka odnawialna, z dnia na dzień jest zapewnione no, takie poważne traktowanie Polaków, też po, poważne przedstawienie, na czym stoimy. Nie takie oszustwa, że przez pół roku jesteśmy zapewnieni przez premiera, że wszystko jest ok, że węgla nigdy nie zabraknie, a przez lata uzależniali nas od rosyjskiego węgla, wygaszali kopalnie nie budowali odnawialnych źródeł energii i teraz yy, jesteśmy no, w ciemnej uliczce energetycznej, która yy, będzie nie, niezwykle zimnym kątem na zimę.
0: No, ale wróć, mówi pan, że nie chce pan o tym więcej mówić, o tej politycznej jesieni, jak Rozumiem, jeśli yy, ta sytuacja się jeszcze bardziej pogorszy, pol, polityczna Prawa i Sprawiedliwości, to wtedy może być ze strony opozycji jakiś bardziej ofensywny ruch, tak pana zrozumiałem. Właśnie jesienią, nie, nie teraz.
1: Paragory goryczy w społeczeństwie się przelała. Wieje wiatr zmian i opozycja, lepiej, partie demokratyczne muszą ten wiatr zmian złapać w żagle, który idzie od obywateli. Ale nie stanie się to bez programu rządu, bez programu, czy wybory będą za rok, czy będzie wcześniejszy upadek rządu, program, program i jeszcze raz program. Plan dla Polski, plan na wyjście z kryzysu, plan na godne życie i normalne życie, bezpieczne życie Polaków. To jest to, co my jest, do czego my jesteśmy gotowi, i wierzę, że większość partii opozycyjnych, partii demokratycznych jest też przygotowana do, do takich działań. Jeżeli trzeba, też przedstawiamy swoje projekty ustaw, żeby temu rządowi dać wskazówki, bo przecież. Niezależnie, kto rządzi, to konsekwencje ponoszą obywatele. Choćby zboże z Ukrainy i nasza ustawa o ochronie polskiego rolnictwa, polskiego konsumenta, tego, który idzie i kupuje chleb, kupuje żywność każdego dnia, żeby mógł ją kupować od polskich producentów, bo jak nas zaleje ukraińskie zboże, to upadną polskie gospodarstwa i będzie głód w Afryce imigracja ludności do Europy. Gdzie jest komisarz Wojciechowski? Czy pan, panie redaktorze, pan jest jednym z najpopularniejszych publicystów, redaktorów w Polsce? Czy widział pan jakieś działania pana komisarza Wojciechowskiego w sprawie zboża z Ukrainy? Czy wytyczył korytarze? Czy zastosował kał, które wnosimy? Żeby wszystko było jasne, gdzie jedzie to zboże, które przekracza polską granicę? Kto jest jego odbiorcą? Żeby nie doszło naprawdę do niekontrolowanego upadku gospodarstw w Polsce w żniwa tego roku.
0: Sz, szczerze mówiąc, ostatnie inicjatywy, czyli ostatni temat, który się pojawił, jeśli chodzi ze strony rządu, czy ze strony obozu koalicji rządzącej, jeśli chodzi o zboże, no to była ta reakcja na słowa prezydenta Biden'a o budowie silosów na granicach, między innymi też na granicy polsko-ukraińskiej, ale od tego czasu wydaje się, że rząd się skupia na innym kryzysie, właśnie na tym energetycznym.
1: Ale przed granicą z Polską stoi 14 tysięcy wagonów ze zbożem. Jakbyśmy ustawili je jeden za drugim, to jest 250 kilometrów. To jest odległość prawie od Krakowa do Warszawy. Jeżeli tego rządzący nie widzą lub o tym nie wiedzą, no to znaczy, że państwo jest pozbawione jakiegokolwiek gospodarza w jakimkolwiek obszarze. Polska bez gospodarza i alternatywa dobry gospodarz, który zadba o te sprawy i ma plan dla Polski. No to jest chyba jasny dzisiaj podział się rysuje. E, udzielne księstwa, które walczą o spółki Skarbu Państwa, panowie na Włościach, którzy e, e, nie potrafią zarządzać i dobrzy gospodarze po stronie demokratycznej.
0: A z drugiej strony jest też pytanie, rozmawialiśmy kilka tygodni temu o, tym, o takim pakiecie ustaw, o tym też Pan przed chwilą mówił, o takim punkcie, e, PSL Koalicja Polska od dawna o tym mówi, że potrzebny jest taki, taki punkt wspólny, pakiety ustaw, e, który byłby takim punktem wyjścia do zmian po ewentualnym przejęciu władzy? Czy coś w praktyce się więcej wokół tego tematu dzieje? Też na sejmowych korytarzach dzisiaj, wczoraj posiedzenie Sejmu, coś, jest coś więcej? Jest kilka obszarów,
1: w których już mamy porozumienie. To jest prawa przywracania praworządności podpisana 2 kwietnia tego roku w sali kolumnowej z naszej inicjatywy w rocznicę uchwalenia konstytucji. Sprawa decentralizacji i postawienia na samorządy nowej ustawy o finansach samorządów, udziale w podatku VAT, zwrotu vat od inwestycji, podpisana z ruchem samorządowców e, tla, tak dla Polski. Sprawa trzecia, kontrola wyborów, też podpisana przez wszystkie formacje opozycyjne. Sprawa czwarta, odnowienie paktu senackiego, obecni senatorowie Podstawę wyjścia do oczywiście obozu demokratycznego, podstawą wyjścia do odnowienia Paktu Senackiego, też deklaracja publiczna nas wszystkich, liderów różnych środowisk politycznych. To są te cztery rzeczy, które już są wspólne. Uważam, że zupełne uwolnienie odnawialnej energii jest do zaakceptowania przez wszystkie siły polityczne. Uważam, że taki pakiet antykryzysowy wychodzący na wchodzący, można powiedzieć, nawet wprost w oczekiwania odbiorców energii jest, jest bardzo, bardzo od dzisiaj potrzebny. To może być kolejny punkt porozumienia.
0: Ale też, jeśli chodzi o pakt Senacki, też w kuluarach ja mam takie przesłuchy, że jest optymizm co do tego, że w tym roku jeszcze ta lista tych, to nie jest oczywiście lista w Sensie wyborczym, bo to, to jest 100 jednomandatowych okręgów wyborczych, ale że te 100 nazwisk Paktu Sunackiego z udziałem i partii politycznych, i samorządowców, y, powstanie, że to jest kwestia jesieni, y, przełomu może października, listopada. Pan też jest takim, pan też jest optymistą, też widzi pan jesień jako moment zawarcia. Ja, ja uważam, że,
1: że ta, ta lista, ta lista powinna powstać nie na jesień tego roku, tylko w przyszłym, na początku przyszłego roku. Spokojnie. Podstawę mamy, dzisiejsi senatorowie muszą stanowić podstawę. Ci, oczywiście, którzy chcą startować, bo w próbie ognia się sprawdzili i to też trzeba docenić.
0: To jest też, też, mówi Pan o punktach wspólnych, a jednocześnie, też od, od punktach wspólnych między opozycji, w ramach opozycji. A zastanawiam się, na ile kwestie pracy są punktem, mogą być punktem w, wspólnym, bo PSL, Koalicja Polska, tak jak się obserwuje, nawet Państwo zmienili w pewnym momencie logo. No takie, czy częściowo przynajmniej oczywiście, bo logo PSL-u zostaje takie samo, ale jest taki kod kreskowy i zwrot ku przedsiębiorcom. Jak pan rozmawia z przedsiębiorcami, czy, czy w ogóle się pojawił ten temat skrócenia czasu, czasu pracy, czy tygodnia pracy? Bo tutaj są różne pomysły, a Platforma mówi o pilotażu cztero, czterodniowego tygodnia pracy. Jak to wygląda z, z pana perspektywy i właśnie w tym, w tym nurcie pro, pro przedsiębiorczym?
1: My na kongresie sobie przyjęliśmy taką zasadę, że o propozycjach innych formacji demokratycznych mówimy raczej dobrze. Możemy toczyć polemikę merytoryczną. W polemikę polityczną nie będę wchodził. Rozumiem, że to jest to zbliżanie z lewicą platformy i ja uważam, że to jest nawet naturalne, bo i światopoglądowo i widać Podwyżki dla urzędników, z czterodniowy tydzień pracy, no to są postulaty Lewicy, która Platforma przejmuje, czyli to zbliżenie Platformy i Lewicy następuje dość wyraźnie. Ciekawe z punktu widzenia politycznego, kibicuję temu zbliżeniu, bo uważam, że, że ono jest po prostu naturalne na dzień dzisiejszy. Tak zdecydowali też wyborcy, więc liderzy idą za tą decyzją wyborców. Jeśli chodzi o merytoryczne odniosę się jako były minister pracy do tego. Uważam, że dzisiaj Polacy bardziej chcą Zarobków, którzy gwarantują dobre i normalne życie, gwarantują bezpieczeństwo na zimę, gwarantują godne funkcjonowanie rodziny, możliwość wyjazdu na urlop. Ja chciałbym, żeby nauczycielka z Podzambrowa miała gwarancję dobrego i bezpiecznego życia. To będzie cel naszego programu i żeby miała zarobki, które pozwalają jej spokojnie funkcjonować. Jeżeli doszłoby do skrócenia tygodnia pracy, ale jakby za tym poszło też obniżenie pensji o 20%, bo niektórzy tak to interpretują, że 4 dni pracy, no to 20% mniej, no to chyba niewielu by z tego chciało skorzystać. Jeśli chodzi o pracowników, obawiam się, że wielu na przykład na budowie, nie da się wprowadzić pracy zdalnej i efektywność tej pracy nie będzie większa, bo tam się pracuje po 10 godzin dziennie często. Więc to nie jest rozwiązanie dla tych, którzy ciężko pracują. Może to jest dla jakiejś grupy urzędników ciekawa alternatywa, ale na przykład dla jednoosobowej działalności gospodarczej to nie jest żadna propozycja, bo ona funkcjonuje, trzeba działalność prowadzić nie przez pięć dni, tylko przez siedem dni w tygodniu. Dla gospodarza no nie da się zwierzynie wytłumaczyć, że się nakarmi tylko od poniedziałku do czwartku, a od piątku do niedzieli nie będzie dojenia, ani karmienia. No To kompletnie jest oderwany projekt dla tej grupy. No. Ja rozumiem, że ona ma trafić do grupy, takich pracowników, urzędników może, albo w wielkich korporacjach, gdzie to, to mogłoby zafunkcjonować, ale powszechnie Polacy chcą po prostu lepiej zarabiać i żeby inflacja nie zżarła ich zarobków. No właśnie, z drugiej taki, strony mamy.
0: można powiedzieć, że na pewno, można powiedzieć, że na przykład dane, które mamy z wczoraj, GUS podał przeciętną przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw i ono jest o 13% większe niż w, w roku ubiegłym. Inflacja wynosi teraz ponad 15%, więc e, chyba nie jest, z tego punktu widzenia, ta różnica nie jest aż tak, tak duża.
1: Czyli inflacja wyprzedza wzrost wynagrodzeń? Czyli te, te...
0: Niewiele, ale wyprzedza. To, to
1: nawet symboliczna tutaj różnica pokazuje w którą stronę została przekręcona wajcha. Wajka. Nie w, w, w większe zarobki i stabilność życia, tylko niestety w ograniczenie dochodu. Inflacja zżera wzrost wynagrodzeń, zżera pensje i bardzo Jakbyśmy wyodrębnili jeszcze w koszyku inflacyjnym, te produkty, które są najważniejsze, przecież tam jest wzrost energii o 122% cen energii, oczyplanie domów, o których mówił premier Morawiecki, to jest plus 62%. To są te przestrzenie, które wzrastają nie o kilka, kilkanaście procent, tylko o kilkadziesiąt lub kilkaset. No to pokazuje, że zebranie produktów najczęściej używanych i usług najbardziej potrzebnych, to ta różnica może być jeszcze większa pomiędzy wzrostem wynagrodzeń a inflacją, wysoką inflacją. Inflacja jest... E, może być niska i tak była zakładana przez rząd na poziomie 3, 3% i może być przez nieudolność rządzących i banku centralnego bardzo wysoka, tak jak jest teraz, podwojona od początku tego roku. Przypominam, w styczniu było 8,6%, teraz jest 15,5%.
0: Czy to jest tak, że pan, sz szerzej opozycja, ale czy PSL Koalicja Polska też, czy pan uważa, że ta inflacja to też jest zje... Nie tylko tak jak on powiedział wynagrodzenia, ale też poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo można powiedzieć tak, że, że ten temat, że wysoka inflacja już utrzymuje się od kilku miesięcy, a notowania PiS stoją w miejscu, Nie, albo nawet momentami czasami rosną, czasami spadają, ale to jest mniej więcej ten sam przedział kilkunastu trzydziestu paru procent.
1: Jest grupa wyborców, która niezależnie od tego, co dzisiaj partia rządząca zrobi, będzie na nich głosować. To są wierni wyborcy, to są tacy, którzy nie zważają na to, co partia rządząca robi, po prostu są z nią na stałe i to jest bardzo duża grupa osób, akurat w, w przypadku PiSu. Moim zdaniem to jest około 20%, co najmniej, jak nie 25% ale reszta, co dawała sukces, 2 miliony wyborców centrowych napis już nie zagłosuje, jeżeli będzie mieć poważną alternatywę po drugiej stronie, jeżeli nie będzie mieć poważnej alternatywy, jeżeli nie będzie mieć poważnej propozycji, to może nie pójść do wyborów po prostu.
0: Też jest, na koniec jeszcze pytanie, mówił Pan o zbliżeniu Lewicy z Platformą, czy Platformy z Lewicą, że Pan temu kibicuje, takie miałem, tak pan, takie miałem wrażenia, czy jest... Jakieś, czy jest jakaś integracja albo zbliżenie po tej stronie centrowej, czy coś nowego się, się w te gorące polityczne wakacje dzieje, czy to jest też temat, który będzie ważny w, na, przełomie, na przełomie roku?
1: Ja po prostu opisałem rzeczywistość w zakresie relacji Platforma-Lewica. Program światopoglądowy, jest znak równości. Kiedyś program gospodarczy, to były dwa bieguny, dzisiaj jest program gospodarczy znak równości. To nie jest nic złego, szanowni Państwo, żeby to też tak nie zostało odczytane. To jest po prostu potwierdzenie tego, co deklarują liderzy i co deklarują wyborcy. Wyborcy Platformy dzisiaj są dużo bardziej lewicowy. Może część jeszcze mm, polityków, szczególnie tych, którzy wstępowali do Platformy w 2001 roku, ma inne patrzenie na sprawy choćby światopoglądowe, ale to bardziej są e, politycy niż wyborcy tej e, formacji. Więc e, myślę, że, że, że po prostu liderzy Platformy przeanalizowali to wszystko i podjęli słuszną skoniną e, decyzję.
0: Co, co, co My do będziemy centrum?
1: w bloku centrowo-prawicowym centrowo no i też e, jest e, obok nas formacja Szymona Hołowni, która myślę... W tych sprawach, które tutaj poruszaliśmy, zielonej energii, ale też rynku pracy ma to zdanie. Więc tak jak tam następuje zbliżenie w sposób naturalny, bez deklaracji, tak tu następuje zbliżenie. Szymon Hownie ostatnio mówił, że dla niego program jest najważniejszą wartością. Bardzo się cieszę z tych słów, bo to jest też dla nas wspólna wartość.
0: O tym, co dalej w, w tej debacie opozycji, ale też oczywiście, jeśli to, co dzieje się w sprawach energii i tego kryzysu energetycznego, do zimowego Będziemy do tego jeszcze wielokrotnie wracać. Na bieżąco też to analizujemy na RP.pl i w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był prezes PSL, lider Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia i do Dzień zobaczenia.
1: Bardzo. Miłego dnia.